0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo del colpo di frusta. Un disturbo che interessa al collo, molto comune e molto conosciuto, che è causato da un evento traumatico a carico del rachide cervicale. Ma vediamo di approfondire un po' di più l'argomento. Ma prima di iniziare, fatemi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Volevo un attimo condividere con voi un po' di aggiornamenti su come sta andando il podcast. Siete sempre di più ad ascoltarci ogni settimana. Siamo a circa 6.000 ascolti ogni mese. Con un totale di ascolti dall'inizio del progetto a più di 110.000. 110.000 ascolti, veramente ma veramente assurdo, eh? un traguardo che non mi sarei mai aspettato quando è iniziato tutto. E per questo non posso che ringraziarvi di cuore. Mi fa quasi impressione pensare che per 110.000 volte qualcuno ha deciso di ascoltare una puntata di questo podcast. Purtroppo il podcast è un bellissimo strumento comunicativo, ma monodirezionale. Nel senso che voi ascoltate me, ma io non posso sentire voi, e nemmeno vedervi o sapere chi siate. Ho davanti solo i numeri degli ascolti, giornalieri, settimanali, mensili, e posso giusto sapere qual è la piattaforma in cui mi ascoltate maggiormente. Ma niente di più. E anche per questo vi devo ringraziare. Infatti siete sempre in tantissimi a cercarmi sui canali social per farci sapere che apprezzate il progetto, e che in qualche modo vi è utile. Ed è questa la più grande soddisfazione sapere che tutte queste ore di registrazione possono essere utili a qualcuno e che in mezzo a questi 110.000 ascolti almeno una volta il messaggio che volevamo comunicare sia arrivato. Ed è in fondo per questo che abbiamo iniziato ed è per questo che ogni settimana siamo qui. Vabbè, niente, mi sto dilungando decisamente troppo, quindi questa breve digressione era solo per ringraziarvi dei traguardi di ascolto che abbiamo raggiunto e per la vicinanza che ci mostrate ogni settimana. Grazie davvero. Va bene dai, basta. Torniamo all'argomento di oggi, il colpo di frusta. Pronti? Andiamo. Il colpo di frusta è appunto un evento traumatico che interessa il rachide cervicale. Infatti il suo nome tecnico sarebbe Trauma Distorsivo del Rachide Cervicale. Ma partiamo dalle basi. Che cos'è e dove si trova il rachide cervicale? Il rachide, che sicuramente tutti voi conoscete con il nome di colonna vertebrale o spina dorsale, Altro non è che un complesso formato da una struttura scheletrica, ovvero le vertebre, dalle articolazioni e strutture connettive che tengono insieme i vari componenti e dai numerosi muscoli che gli permettono di muoversi e sostenersi. La funzione principale del rachide è di fornire sostegno e mobilità al cranio e al tronco, oltre che ad accogliere e proteggere il midollo spinale, che è contenuto al suo interno. La colonna vertebrale può essere scomposta in 5 segmenti, che corrispondono alle parti in cui possiamo suddividere il tronco, ovvero tratto cervicale a livello del collo, tratto toracico o dorsale a livello del torace, tratto lombare o addominale nella zona dell'addome e tratto sacrale costituito dall'osso sacro. In ultimo abbiamo il coccige. Ok. Quindi ora è più chiaro che per rachide cervicale si intende il complesso di vertebre, articolazioni, strutture connettive e muscoli della colonna vertebrale a livello del collo. Il rachide cervicale nello specifico è composto da 7 vertebre ed è suddiviso in due parti, il rachide cervicale superiore e il rachide cervicale inferiore. Vabbè dai, ma direi che con l'anatomia possiamo anche fermarci qui. L'importante è capire più o meno di che parte del corpo stiamo parlando. Il colpo di frusta o trauma distorsivo del rachide cervicale, nella maggior parte dei casi, insorge in seguito a un brusco movimento del capo, che supera i limiti fisiologici di escursione articolare. Il movimento tipico è quello che il nostro collo subisce durante un incidente automobilistico, in particolare durante un tamponamento. Avete presente la situazione, no? Siete in auto belli tranquilli e fermi a un semaforo ascoltando la puntata settimanale del vostro podcast preferito? quando l'auto dietro di voi non si ferma in tempo e vi viene contro. Quando la vostra macchina viene tamponata, il sedile e voi che ci siete sopra subite una forte accelerazione che vi proietta in avanti. Durante questa spinta improvvisa in avanti, il peso della vostra testa tende, per inerzia, a conservare la sua posizione di partenza. Quindi, mentre tutto il corpo e il sedile vengono spinti in avanti, la testa rimane indietro e viene pressata sul poggiatesta. Questo movimento provoca l'allungamento delle fasce muscolari anteriori, facendo subire al vostro collo un danno da iperestensione. Ma non finisce qui eh? Infatti successivamente, finita l'accelerazione improvvisa, avremo anche una brusca decelerazione e in questo momento la vostra testa verrà proiettata in avanti, con conseguente allungamento della muscolatura posteriore, subendo un danno da iperflessione. La conseguenza di tutti questi movimenti, assolutamente non fisiologici, sarà un'iperestensione dei muscoli del collo, che rispondono accorciandosi. Ok bene, ed ecco la situazione tipica che provoca un colpo di frusta. In ogni caso ovviamente il colpo di frusta può comparire anche per eventi traumatici legati a gesti sportivi o a incidenti di altra natura. In questi casi l'impatto avviene più facilmente in direzione obliqua, proiettando il capo lateralmente e causando danni vertebrali più consistenti. Giusto per rendere ancora un po' più chiaro il meccanismo lesivo alla base del colpo di frusta, possiamo immaginarci i muscoli del collo come una fitta rete di elastici. Quando si piegano avanti e indietro con forte accelerazione, il limite di resistenza degli elastici viene superato e quindi iniziano a sfilacciarsi sempre di più, fino ad arrivare alla completa lacerazione, ovvero allo strappo muscolare. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, il trauma conseguente ad un incidente di questo tipo non è così violento da strappare le fibre muscolari, ma solitamente si verifica solamente uno stiramento dei muscoli e dei legamenti. L'entità del danno in ogni caso è direttamente proporzionale all'intensità dell'impatto. Nei colpi di frusta meno gravi avremo soltanto lesioni muscolari e legamentose con coinvolgimento marginale delle strutture articolari. Questi traumi non vanno comunque sottovalutati eh? perché le loro conseguenze negative si possono manifestare anche nei giorni seguenti, con la comparsa della classica contrattura muscolare da riflesso protettivo. Si tratta essenzialmente di un meccanismo di difesa che il nostro corpo adotta, contraendo la muscolatura cervico nucale In questo modo verranno impediti tutti quei movimenti in grado di peggiorare la situazione e i processi di riparazione cellulare potranno procedere senza intoppi. La classica sintomatologia che caratterizza un colpo di frusta è formata da dolore cervicale, ronzia orecchie, rigidità dei muscoli del dorso e del collo, mal di testa e limitazione nei movimenti. Solo raramente si verificheranno danni a carico delle strutture nervose. Tuttavia, mano a mano che l'entità del trauma aumenta, le lesioni potranno interessare anche il disco intervertebrale e le strutture adiacenti, con la comparsa di sintomi come parestesia, ovvero formicolii, brachialgie, ovvero dolori al braccio, chatalgie, ovvero dolore al nervo sciatico che parte dalla parte bassa della schiena e si estende alla gamba. Questi sintomi sono dovuti a schiacciamento o irritazione dei nervi spinali. Nei casi più gravi si potranno manifestare anche alterazioni della colonna, dell'equilibrio fisiologico del bacino e addirittura dell'articolazione temporomandibolare. La situazione peggiore comunque compare quando il colpo di frusta si associa a vere e proprie rotture legamentose, erniazioni discali e fratture vertebrali. In queste situazioni la gravità della lesione esula dalla definizione di colpo di frusta, che abbiamo visto essere caratterizzato da lesioni molto più superficiali. Basti pensare che una rottura del midolo spinale contenuto nelle vertebre cervicali causa la paralisi degli arti e se avviene a livello delle prime due vertebre cervicali è addirittura letale. Dato che molti sintomi compaiono solo dopo diverse ore dal trauma, si consiglia di rivolgersi preventivamente al pronto soccorso più vicino, anche in assenza di dolore. Solo una visita specialistica potrà così diagnosticare la reale entità del colpo di frusta e prescrivere le terapie più opportune. Un calo della forza nella prensione, deficit coordinativi e dei riflessi tendinei sono elementi che già a un primo esame clinico fa- possono far sospettare un coinvolgimento delle strutture nervose. In questi casi, soprattutto se l'impatto è stato piuttosto violento, potranno essere effettuati esami diagnostici come radiografie e TAC per evidenziare l'effettiva entità delle lesioni. Una volta fatta la diagnosi, il medico vi prescriverà riposo e farmaci adeguati per affrontare la fase acuta. Il riposo è infatti il mezzo di guarigione più efficace in questi casi. Nella fase iniziale andranno limitati al massimo i movimenti del collo e della testa. Spesso il primo intervento sarà proprio quello di applicare un collare, che con la sua azione di sostegno proteggerà il tratto cervicale, sia da movimenti incongrui sia da sollecitazioni di altro tipo. I medicinali più utilizzati per curare il colpo di frusta sono quelli con azione antiflogistica, antidolorifica e miorilassante. Nel caso in cui il dolore interferisca con il riposo notturno o crei ansietà, potrebbero anche venire prescritti farmaci tranquillanti e sedativi. Terminata la fase acuta del trauma, più o meno dopo 10-20 giorni, l'utilizzo di farmaci e collare viene abbandonato definitivamente. A questo punto di solito verranno invece introdotte terapie fisiche e manipolazioni. Seguire un percorso riabilitativo dopo un colpo di frusta è di fondamentale importanza, perché assicura un recupero migliore dall'infortunio. In assenza di tale accorgimento, il dolore potrebbe cronicizzare, aggravarsi o comparire anche dopo diversi mesi creando notevoli disagi. Ricorda di affidarti sempre a professionisti che possono eseguire queste terapie e manipolazioni. Evita improvvisazioni. Vale la stessa cosa anche sulla scelta di quando iniziare il trattamento riabilitativo. Aspettare troppo o troppo poco potrebbe causare dei danni, quindi è bene seguire sempre le indicazioni del personale sanitario che ti segue e conosce la tua situazione. Non improvvisare o generalizzare. Ogni caso è a sé e deve essere valutato da personale esperto. Quindi, prima di chiedere consiglio a tuo cugino che ha avuto un incidente simile poco fa, fatti visitare in un pronto soccorso e chiama il tuo medico per ogni dubbio. Ok, dai, ma direi che stiamo già passando dalla parte dei consigli pratici. Quindi, pronti? Andiamo. 1. Guida sempre in sicurezza. Metti la cintura e regola il poggiatesta. La parte superiore del poggiatesta dovrebbe essere almeno 5 cm al di sopra del vostro orecchio. Inoltre regola adeguatamente anche il sedile, in modo da stare dritti con la schiena e non distanziarsi troppo dal poggiatesta. Se non si utilizzano poggiatesta o se sono regolati in modo scorretto, il danno da iperestensione sarà maggiore. In caso di assenza di airbag, invece, saranno più gravi i danni da iperflessione. 2. In caso di colpo di frusta, come abbiamo visto, inizialmente potresti non accusare troppi disturbi. Il consiglio però è sempre quello di rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso più vicino, per escludere la presenza di lesioni ossee o danni gravi. 3. Affidatevi sempre a professionisti della salute. Non prendete consigli dal primo che capita e non cercate di riadattare cure prescritte ad altri. Come chi ci segue da tempo ormai dovrebbe sapere bene, ogni caso è a sé e i problemi di salute non dovrebbero essere mai trascurati troppo. Quindi esiste un servizio sanitario nazionale che, anche se con qualche acciacco, vi garantisce le cure per la vostra salute. Quindi usatelo. Esistono professionisti della salute laureati e che hanno studiato anni per essere preparati a prendere cura di voi affidatevi a loro. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto,